0: Buenas tardes. Si les parece bien, podemos empezar con la con la segunda eh, lección, segunda conferencia de este ciclo que iba a versar ya sobre España, sobre el tema de la construcción de la identidad española, e iba a tratar de la eh, antigüedad y la edad media. Vamos a ir ahora ya en orden cronológico. Quizá convendría dedicar unos minutos iniciales no más, no más de cinco minutos a recordar algunas de las cosas que decíamos ayer y a poner en contexto el caso español en comparación con algunos de los algunos de los otros casos que veíamos estudiados yo lo ponía ayer en relación con con Greenfeld una magnífica estudiosa de nacionalismo que hizo un libro 1992 lo mencionaba ayer, el nacionalismo cinco caminos hacia la identidad, ¿eh? five roads to democracy, cinco caminos hacia la democracia y no, perdón, hacia la modernidad. Modernity y, y, que, y que estudiaba los casos francés, inglés, alemán, eh, ruso y norteamericano. Hay que recordar que en los casos más cercanos a España, es decir, en el caso francés o inglés. La identidad se forma en estos siglos de la época prenacional es decir, entre la Baja Edad Media y las revoluciones liberales, la identidad se forma alrededor de las monarquías. Esto es bastante importante. La monarquía como actor, el actor fundamental. En el caso inglés es también el parlamento como rival de la monarquía. Y El parlamento... Es el órgano en el que están representadas las clases nobiliarias, la alta nobleza y la baja nobleza. Al Parlamento ni siquiera a la Cámara de los Comunes acceden quienes no tienen algún grado como mínimo de propiedad territorial y de poder local. Esto es importante en ese caso. En el caso francés también la aristocracia desempeña un papel, sobre todo en el paso de la primera fase a la segunda, en la construcción del Estado francés y en el paso de la segunda a la tercera, es decir, en la revolución, en la caída de la monarquía y la construcción de la moderna identidad francesa ligada a la defensa de los derechos humanos, de la libertad y de la Constitución. En el caso alemán también desempeñan un papel importante los nobles y desempeñan un papel importante los intelectuales, ya que la monarquía está para empezar dividida, no existe una monarquía alemana. Hay un imperio que está situado en, en Austria ya en la última época de la Edad Moderna y hay a la vez una monarquía prusiana, es decir, que hay dos casas dinásticas en rivalidad. Y quienes llevan el proceso unificador son más bien las hansas comerciales y son los intelectuales, como ese fichte que escribe los discursos a la nación alemana en 1807 en plena invasión napoleónica como esos estudiantes que están en las grandes universidades alemanas y que crean todo el clima del romanticismo y del nacionalismo que favorece la unidad, que va a significar también la caída de las grandes casas reinantes, excepto de la prusiana. Es decir, que es una inteligencia, es una élite intelectual con serios resentimientos... Porque sus monarquías no han sido capaces, tanto en el caso francés como en el alemán, de competir con otras monarquías, en especial con la inglesa, que se están haciendo dueñas del mundo. Y la invasión napoleónica va a fomentar el surgimiento de ese nacionalismo alemán moderno en el caso alemán, lo mismo ocurre en el caso ruso, también la invasión napoleónica es una espoleta importante del nacionalismo del nacimiento del nacionalismo moderno ya estarán ustedes pensando que este es evidentemente el caso español también, en el caso ruso lo que había era, hay que repetirlo porque es muy interesante para el caso español lo que había era una pugna entre la atracción por lo europeo y el intento de afirmación de una identidad propia. En el caso ruso, los intentos de modernización y de reforma del país del siglo XVIII, a cargo de, a cargo de Pedro Grande o de, o de Catalina la Grande, habían consistido en imitación de los modelos europeos en el caso de Pedro Grande era construir una ciudad estrictamente occidental o alemana sobre todo con técnicos alemanes y con intelectuales franceses en algunos casos y se trataba de domesticar a la nobleza y hacer que la nobleza fueran los emisarios y los enviados y los representantes del zar en las áreas que estaban menos controladas por el Estado con lo cual la nobleza acepta este papel acepta una nueva ideología de servicio al Estado. se convierten en grandes funcionarios del estado, grandes representantes del estado, autoridades militares, autoridades administrativas y a la vez grandes terratenientes en las zonas en que controlan y estos son los grupos sociales que van a llevar a cabo los intentos de modernización del país dirigidos por el Estado. cuando el estado, es decir el zar deja de ser modernizador, y los zares se alinean en posiciones cada vez más conservadoras, o por lo menos que se oponen a la modernización, son los hijos de esa nobleza que van a las universidades, los que van a dirigir los movimientos revolucionarios y los que van a dirigir el intento de afirmación de esa identidad rusa, que muchas veces va también en la línea ilustrada de Pedro Rande de imitar a Occidente y otras veces va en la línea de afirmar una eslavofilia o un, un paneslavismo que se opone a la imitación de Occidente. Si tenemos estos casos en la cabeza, si sabemos, como decía yo ayer para terminar, que, que a finales de la Edad Media teníamos una inmensa confusión de identidades en Europa, y que los siglos de la Edad Moderna y de la Edad Contemporánea han llevado, hacia la construcción de unas identidades mucho más simplificadas, en general, alrededor del concepto de nación. ¿eh? Ha habido otros conceptos alternativos, como decía antes, el concepto de clase, por ejemplo, o el de religión, pero en general el que ha triunfado ha sido el nacional. Y la Europa de 1900 a 1950, 1850 a 1950, la gran época nacionalista, estaba claramente dividida en franceses, ingleses, alemanes, italianos, españoles, etcétera, polacos, rusos. Esta, es, esta era la gran división a la que, simplificada a la que ha conducido toda esa confusión inicial de identidades en que tenemos. Lo que tenemos que preguntarnos es al servicio de qué fines políticos se ha hecho esto y por parte de quienes se ha dirigido este proceso en el caso español. Ese es el objeto de estas eh, charlas que vamos a dar aquí en los, días, en los días siguientes. Ha habido un factor que he dejado de lado, ha habido tantos factores que he tenido que dejar de lado en esta, en esta breve introducción a las teorías sobre el nacionalismo, que han sido factores geográficos, e incluso factores mm, etnográficos, digamos, eh, de la, la, la posición, la distinta... Mm, manera de que están compuestas las, eh, los habitantes de las sociedades por ejemplo hay sociedades nómadas y hay sociedades sedentarias ¿no será la misma la identidad de alguien que vive siempre en el mismo sitio cultivando esa tierra y que no conocen a otra gente que la identidad de aquellos que van de lugar en lugar con una situación de transhumancia ¿Eh? es evidente que no, para unos es el yus soli, el que rige. La identidad se transmite por el suelo, por haber nacido aquí, ser de aquí. Y para otros es el yus sanguinis. La identidad se transmite por el hecho de ser hijo de la familia tal, aunque se haya nacido en cualquier otro sitio. La, y la lealtad es completamente diferente. Nómadas y sedentarios, un tema que hemos dejado de lado. Otro tema que hemos dejado de lado es el de zonas centrales en las civilizaciones y en la y en la marcha del mundo y zonas periféricas. En el caso ruso, es evidente que esa situación periférica en relación con Europa ha dado lugar a muchos problemas. Lo veremos también en el caso español. mientras que el, el, cent, el centralismo, el hecho de ser centro, la centricidad, podríamos decir, lo contrario de excentricidad. el hecho de estar en el centro afirma una determinada identidad de sentirse que se está en el centro afirma una determinada identidad distinta a la anterior, es decir, que la situación geográfica el hecho de estar en el centro de una cultura de una civilización, por ejemplo Alemania o Francia las actuales Alemania o Francia en la Edad Media, están en el centro de la Europa cristiana no van a tener la misma identidad que la península ibérica que está en el borde de la Europa cristiana con el Islam ¿Mm? o que los Balcanes más tarde, que está en el borde del cristianismo con el Islam y además con el cristianismo católico, con el cristianismo ortodoxo. No es lo mismo estar en el centro que estar en una frontera. Las identidades se afirman de otra manera cuando se está en una frontera. Bueno, todos estos datos son los que quiero añadir a lo que había dicho ayer como manera de iniciar el tema de España. déjeme entonces empezar, con, empezar con, con el caso español. Y vamos a remontarnos lo más atrás posible. Quizá habría que empezar con una, una especie de confesión o revelación de un, de un secreto que algunos quizá, en el que algunos quizá no han caído nunca y que puede incluso dar lugar a alguna crisis emocional fuerte por parte de alguien que requiera algún tipo de asistencia médica. Espero que no. Pero hay que confesar para empezar que España no es el centro del mundo. Espero que lo tengan claro. En primer lugar, porque el mundo no tiene centro. Obviamente, por lo menos no tiene un centro habitable. Hay una bola de fuego en el centro. Pero en la superficie habitable del mundo, pues no podemos hablar exactamente de un centro. Ha habido muchas civilizaciones que se han definido a sí mismas como centro. Todas tienden a hacer eso, obviamente. Pero si hay algo que pudiéramos considerar centro, pues sería quizá centro en el sentido de que ha estado más cerca de las grandes civilizaciones humanas, las grandes primeras culturas conocidas, pues sería quizá esa zona que está en el Oriente Medio, entre, en la transición entre Asia, África y Europa, ¿eh? quizá la zona de Persia, ¿eh? estamos pues, cerca de la gran civilización egipcia, sin duda alguna la más importante civilización conocida antes de antes del cristianismo, eh, está cerca de, pues, pues de la India, por otro lado, más tarde pues, lo que fue la gran civilización de, 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 la, Rusia, de la Rusia zarista, eh, lo que fue Turquía en fin, es un cruce de culturas bastante importante precisamente ahí al lado de Afganistán, donde, donde se está librando ahora mismo una guerra importante que tendemos a creer que es un país remoto pues probablemente ese país está más cerca de lo que pudieran llamar cerca, centro del mundo, de lo que ha sido la península ibérica. Si ustedes piensan en un mapa mundial si tuviéramos aquí un mapa mundi de los que se pueden tener, los que podían haberse usado, en el caso de que hubieran existido, en los hasta el año 1500, vamos hasta, la, hasta el descubrimiento de América, es decir, excluyendo América, en un mapa mundi se darían ustedes cuenta de lo que es el continente euroasiático, se darían ustedes cuenta de que España está en el borde, no está en el centro, está completamente en el borde, al final, es el Finisterre, y no por casualidad, fue llamado el Finisterre, es el final del mundo el final de la tierra es una tierra que está lejos del centro de las grandes culturas no tenemos ningún dato de que eh, estoy hablando de España y si estoy utilizando el término impropiamente, ya que España en esta época en que estamos hablando no existe la península ibérica, cada vez que digo España deberían ustedes traducir automáticamente la península ibérica la península ibérica eh, no tiene contacto alguno que sepamos con la civilización persa con la egipcia. Ninguno. No sabemos de ningún egipcio que haya dejado testimonio escrito y que viniera hasta la península ibérica, de ningún persa ni de ningún babilonio. No hablemos de las culturas indias o china, de grandes culturas anteriores a la edad de Cristo. Es una tierra excéntrica, fuera del centro, que está muy lejos de los grandes acontecimientos culturales de los milenios anteriores a la era cristiana. No es casual que los griegos, que ya es una civilización más cercana a la península ibérica, en la otra punta del Mediterráneo, los griegos, y que sí conocieron la península ibérica, evidentemente sí mandaron viajeros, sí dejaron testimonios, dejaron descripciones geográficas y establecieron incluso colonias comerciales, como sabemos, no es casual que ellos pusieran en la península ibérica tantas aventuras mitológicas. En la península ibérica se desarrollaban dos o tres de las hazañas de Hércules, por ejemplo, a Hércules le ordenan los dioses unas hazañas tan peligrosas que tenía que irse a la otra punta del mundo, o sea, hasta la península ibérica tuvo que irse a hacer, a Iberia, como decían los griegos, a hacer algunas de aquellas hazañas, como es sabido. Allí, por ejemplo, colocó las dos columnas, las dos grandes rocas que cerraban el Mediterráneo. Con su inmensa fuerza colocó dos rocas que corresponden hoy día a dos, eh, a dos fortines, a dos restos coloniales. El que está al otro lado del Mediterráneo es de España y el que está de este lado es de Inglaterra. Como sabemos, precisamente para controlar ese estrecho que tanta importancia estratégica ha tenido. Pues bien, Es una tierra de aventura, es una tierra desconocida. Es una tierra de, donde actúan dioses mitológicos, hasta muy tarde. Realmente no creo que se pueda decir que España, la península ibérica, entre en, el, en la corriente principal de la historia hasta finales del siglo III a.C., el año 214, cuando desembarcan las legiones romanas en la Segunda Guerra Púnica. Saben ustedes que los cartagineses habían establecido unas colonias en la zona sur eh, oriental de España habían establecido una zona colonial y que los romanos, una vez que les hubieron derrotado en Sicilia, decidieron trasladar la guerra a la península ibérica cuando los cartagineses at atacaron una ciudad griega de, eh, aliada, aliada con Roma, que fue la ciudad de Sagunto. Entonces, Roma decide mandar a sus legiones a la península ibérica. Las legiones que llegan en el año 214 a.C. van a quedarse básicamente. Y España al cabo de... la península ibérica, perdón al cabo de 200 años más o menos, con periodos muy largos de, de, de paz y otros en que, se, en que avanza la colonización romana, va a acabar integrándose completamente en el imperio romano. Cuando la península ibérica se integra completamente en el imperio romano, podemos decir que termina la excentricidad. Se entra en la centralidad, se entra en una gran civilización que está conectada con el conjunto de las civilizaciones mundiales porque a través del imperio romano se conecta con todo el comercio del Mediterráneo e incluso por el Mediterráneo Oriental llegan ya eh, comercios llegan ya productos que vienen de Asia como, como todos sabemos Esos, esa colonización romana y esa primera guerra púnica, ese sitio de, de Sagunto, dio lugar a algunos de los mitos nacionalistas que se elaboraron pues, desde, desde finales de la Edad Media, pero que alcanzaron su esplendor en el gran siglo XIX, en el gran siglo del nacionalismo, que es el XIX, que son los mitos, de, por ejemplo, de la invencibilidad de los españoles y de la enorme pugna de los españoles contra cualquier invasor extranjero, como demuestran Numancia y Sagunto o como demuestra el hecho de que los romanos llegaron en el siglo III a.C. y no lograron dominar la península hasta 200 años después. Fue la primer, el primer territorio que Roma, en que Roma intentó ocupar fuera de Italia y el último que terminó de ocupar, decían, los, decían la leyenda nacionalista. Lo cual daba a entender muchas cosas. Daba a entender, uno, que existe una identidad española permanente que conecta en Numancia y Sagunto con Zaragoza y Gerona contra Napoleón, por ejemplo ¿Eh? ¿Eh? dos que los que lucharon contra Roma en el siglo II o en el siglo I antes de Cristo, ya eran españoles, ya merecen el nombre de españoles, cosa que utilizan los libros de historia sistemáticamente en el siglo XIX en la primera mitad del siglo XX no, no estoy seguro de si hoy lo siguen haciendo espero que no ¿Eh? y tres que esas, esos españoles cuya identidad esencial se ha mantenido a lo largo de dos milenios, por lo menos, tienen una característica fundamental, que es su belicosidad. Una belicosidad al servicio de un objetivo que es la afirmación de su identidad, la afirmación de su independencia contra cualquier invasor extranjero. Algún historiador del XIX dice, no se ha visto otro caso en la historia. Hasta siete enormes invasiones... Yo, yo por mucho que sumo siete no, no consigo saber a qué siete se refiere pero bueno, hasta siete invasiones de ejércitos extranjeros y los españoles siempre han conseguido imponer su manera de ser y afirmar su identidad contra el extranjero bueno, supongo que ya eh, estamos ya en un periodo suficientemente post-nacionalista como para no repetir ninguna de estas cosas no, no se puede llamar españoles bajo ningún concepto a quienes lucharon contra Roma, por ejemplo, siguiendo a Viriato, de ninguna manera, busquen ustedes cómo se llamaba la tribu o las tribus de aquella zona y llámenlos de esa manera, no los llamen españoles, si a Viriato alguien le hubiera preguntado si luchaba por España, pues probablemente hubiera tenido que decir, explíqueme usted qué es eso que me está preguntando, porque probablemente no hubiera sabido qué quería decir ese término. Por supuesto no se puede hablar de España, habría que hablar de Hispania, término romano, de Iberia, término griego, que incluye a Portugal, la península ibérica. Península ibérica es un concepto geográfico, no es un concepto político. Nunca había existido un reino ni una unidad política que cubriera toda la península ibérica, ni mucho menos. Los romanos que tardaron tanto en ocupar y en dominar la península ibérica, en parte fue porque no se habían propuesto ocupar y dominar la península ibérica, en parte porque cuando llegaron a la península ibérica llegaron para combatir a los cartagineses, no para ocupar otros ter territorios, cosa que no estaban acostumbrados a hacer y que no tenían la intención de hacer cuando finalmente se decidieron ocupar esos territorios probablemente se encontraron con grandes dificultades debido precisamente a la fragmentación de la península ibérica a que había muchas tribus cada cual muy independiente, no a que hubiera un fuerte sentido de la identidad nacional española me da un poco de vergüenza tener que explicar estas cosas, supongo que a todos ustedes les ocurren pero no viene mal decir, ¿no? No había no se defendía España, defendían las tribus, pues defenderían su, su, su territorio, lógicamente. Cuando finalmente decidieron ocupar y establecerse en la península ibérica, que fue ya en tiempos de, de, de César y de Augusto, pues lo consiguieron más o menos en 30 años, se consiguió con, sin grandes dificultades. Y Numancia y Sagunto, entre paréntesis, pues eh, primero, Sagunto contra los cartagineses, recuerden ustedes que era una colonia básicamente griega con bastantes hispanos también, pero en fin, eran griegos, una colonia griega, y no sé si puede demostrar algo del carácter español, el que los griegos resistieran mucho a un, a un general cartaginés como, como Aníbal, que había anunciado que iba a matar a todos, ¿no? con razón por la cual uno pues tiende a resistirse, en general, a que le conquisten... Y que, por cierto, no murieron todos autoinmolándose en una hoguera central ni nada de eso, sino que eh, Aníbal obtuvo grandes riquezas y gran cantidad de esclavos de la conquista de Sagunto, dicen las crónicas. O sea que, finalmente, algunos de ellos se eh, suicidaron antes de ser cogidos prisioneros y ser ejecutados o reducidos a la esclavitud, ¿eh? pero no todos, ni fue un suicidio colectivo ni nada de eso. ¿eh? Algo parecido puede decirse con, su, con Numancia, salvo el caso del que eran griegos, porque no eran griegos no eran griegos de origen. En fin, y que, carácter, y que el carácter colectivo se demuestre con estos hechos, tal como demuestran Zaragoza y Gerona contra Napoleón, pues está muy bien, pero esto es una manera de exponer teorías aportando solamente los datos que están en favor de esa teoría y olvidando los datos que están en contra. Y como hablábamos hace un momento en, eh, en el periodo previo a esta conferencia que tenemos con algunos de ustedes, pues eh, como exige Popper a las teorías hay que tener en cuenta los datos que van en contra, mucho más que los datos que van a favor. Y piensen ustedes que los musulmanes, por ejemplo, pues conquistaron la península ibérica entera sin una sola ciudad que se les resistiera. No recuerdo ningún ejemplo de ciudad que resistiera hasta la muerte y que se inmolaran todos hicieron una hoguera y se fueran tirando todos antes de caer en las manos de los musulmanes. Es decir, que el carácter español pues no sé si se puede decir que exista, ni que hubiera nada que se pudiera llamar España en esos momentos, etcétera, etcétera. Un pequeño inciso sobre, sobre, la, sobre la conquista romana. La conquista romana, por otra parte, fue, en contra de lo que dice cualquier nacionalista, fue enormemente beneficiosa para la península ibérica. Las historias nacionalistas le dedicaban páginas y páginas a la conquista y a los grandes hechos de Viriato, Inumancia y Sagunto y lo difícil que fue la conquista, y a continuación, en seis líneas, liquidaban los cinco siglos de conquista romana. Fue cinco siglos en que no pasó nada. Como no hubo batallas, ni hubo ninguna resistencia heroica contra nadie, pues no pasó nada. Hasta que llegaron los visigodos de la vez y empieza otra vez la historia de verdad. Bueno, pues señores, en esos cinco siglos se impuso una lengua, que fue el latín, que por primera vez es una lengua que domina básicamente toda la península. Se hacen multitud de carreteras, de vías romanas, se hacen inmensa cantidad de puentes, muchos de ellos, como todos sabemos, todavía en pie. ¿eh? se hacen edificios públicos, se hacen acueductos, etcétera etcétera Se urbaniza el país, se crean ciudades y, repito, el conjunto de la península ibérica está integrado dentro de una gran civilización, con lo cual el avance material e intelectual del país, por no mencionar la paz de espíritu que debieron tener durante cinco siglos en que no hubo ni una sola guerra, en la península ibérica, que son los únicos cinco siglos de historia que conocemos en la península ibérica, en que no hubo ningún episodio bélico, ninguna alteración de importancia, pues eh, fueron bastante importantes y dejaron una huella indeleble aunque fuera una dominación extranjera, entre, entre comillas lo de extranjero es comprenderán ustedes ya que lo de extranjero es, es irónico es curioso que esta fase eh, termina con una no sé si se puede decir que termina porque en cierto modo es una continuación los dos siglos casi tres siglos de dominio de los visigodos son casi una continuación del imperio romano en cierto, en cierto modo, pero las historias nacionalistas tendían a verlo como un, una fase completamente diferente, los visigodos llegan como ustedes saben, como enviados y autorizados por el emperador romano pasan en el año 410 411 con Ataulfo y se han establecido en una zona que era la Septimania, las siete ciudades, que es una zona básicamente francesa, sur de Francia y norte de Italia, y ahí es donde se perdón, norte de, de España, que es, es, decir, Cataluña, fundamentalmente, que es donde se establece ese ese primer reino visigodo, que luego va a ir corriéndose más hacia el sur. No llegan a controlar el conjunto de la península ibérica hasta muy tarde, casi hasta su último siglo, a partir de Leovigildo, los últimos 100, 120 años, dominan el conjunto de la península ibérica, consiguen dominar por fin a los suevos y consiguen expulsar a los bizantinos que tenían dominada toda una zona de la Bética. Es decir, que el reino visigodo de los tres siglos coincide con la península ibérica aproximadamente uno, no más. Pero la historia nacionalista ha tendido a decirnos que ahí es donde empieza España de verdad, con el reino visigodo, porque por dos razones. Una, porque por fin hay una unidad política que se corresponde con la península ibérica, a la que las historias nacionalistas llaman España, y dos, porque esa unidad además es católica. Los visigodos que llegan como arrianos cristianos, pero seguidores de la doctrina de Arrio, se acaban convirtiendo con Recaredo al catolicismo. Esto también, por cierto, ocurre a finales del siglo VI, en el año 589, cuando solo quedan 120 años de dominio visigodo. Han pasado casi 200 años de visigodos arrianos, solo 120 coinciden también con el catolicismo. Es decir, que también se está deformando la historia cuando se dice que España, como entidad política independiente, empieza con Ataulfo, el primer rey visigodo. De todos modos, si van ustedes a la Plaza de Oriente y ven las estatuas de los reyes de España colocadas frente al Palacio de Oriente, verán a Ataulfo como primer rey de España. Ataulfo ¿Eh? es un señor que, dirigente de una, de, de, un, de una, un grupo, una. una gens, una tribu germana que son los visigodos que se recorre el norte de Italia al sur de Francia y que en sus últimos dos o tres meses de vida consiguió penetrar en la península ibérica y acabó muriendo en Barcelona a los tres meses de haber penetrado en fin, y, que, y, y esa es la zona que consigue dominar decir que ese es el primer rey de España pues de nuevo vemos que estamos deformando los acontecimientos levemente para hacer que se ajusten al objetivo de las historias nacionalistas el objetivo de las historias nacionalistas es siempre el mismo demostrar la existencia de la nación desde la noche de los tiempos a ser posible desde el origen de los tiempos ¿m? con la misma personalidad y el mismo carácter hasta hoy es decir, legitimar a través de la historia una entidad política actual ese es el objetivo de las historias nacionalistas y desgraciadamente lo que tiene que hacer o afortunadamente desgraciadamente para los nacionalistas desde luego lo que tiene que hacer un historiador actual que de verdad tenga sentido histórico es decirles, mire ustedes, las naciones no han existido desde la noche de los tiempos ¿Eh? han existido pues, desde hace bastante poco y con unas características que han ido cambiando a lo largo del tiempo, muchísimo que no tienen nada que ver ¿Eh? Eh, la propia España no sé si tiene mucho que ver la de hoy con la de hace 100 años, sin ir más lejos ¿Eh? y de, de ninguna manera podemos decir que su existencia sea lo que debe demostrar un historiador más bien un historiador lo que debe demostrar es el cambio constante de condiciones que se ha producido porque si hay algo que caracteriza a la historia es el cambio más que la continuidad me parece. sobre los eh, sobre los visigodos quizá no haya mucho más que decir salvo sí una cosa es una cosa es interesante y es que con los visigodos comienza a elaborarse con la iglesia visigoda y en el último siglo de dominio visigodo comienza a elaborarse una cierta mitología alrededor del término Hispania, ya como distinto al resto del mundo romano. Es una de, uno de los testimonios más, más hermosos y más interesantes. Yo creo que no, interesa, no importa tanto en su momento, pero sí va a importar mucho por cómo se mantenga su recuerdo a lo largo de la Edad Media luego, más tarde... Es el disidor de, de Sevilla, que en sus, eh, en sus etimologías tiene, incluye una parte, que es la historia gotorum, ¿eh? la historia de los godos, donde hay un famoso canto a Hispania, a la, al, al matrimonio entre el pueblo godo, o a los amores entre el pueblo godo y la hermosa tierra de España, la tierra más hermosa del mundo. Merece El texto es tan, tan bello que merece que lo leamos, aunque son 15 o, o 18 líneas. Dice así Isidro de Sevilla, «Tú eres, oh Hispania, sagrada y madre siempre feliz de príncipes y de pueblos, la más hermosa de todas las tierras que se extienden desde el occidente hasta la India. Tú, por derecho, eres ahora la reina de todas las provincias». Todas las provincias, el concepto, dense. Si ustedes cuenta, está hablando de las provincias del imperio romano. «Con justicia te enriqueció y fue contigo más indulgente la naturaleza, con la abundancia de todas las cosas creadas». Tú eres rica en frutos, copiosa en uvas, olorosa en tus campos. Tú te hallas situada en la región más grata del mundo, ni te abrasas por el ardor del sol tropical, ni te entumecen rigores glaciales, sino que ceñida por la temprana zon zona del cielo, te nutres de felices y blandos céfiros. Tú eres el honor y ornamento del orbe y la más ilustre porción de la tierra, en la cual grandemente se goza y espléndidamente florece la gloriosa fecundidad del pueblo godo. Tú eres feracísima por tus caudalosos ríos, fuente engendradora de buenos caballos. Eres rica en hijos, en piedras preciosas, fertilísima en talentos, como dichosa en parirlos. Y por ello, con razón, hace tiempo que la áurea Roma te deseó. Y aunque el mismo poder romano ya te ha poseído, sin embargo, al fin, la floreciente nación de los godos, después de innumerables victorias en todo el orbe, con empeño te conquistó y te amó, y hasta ahora te goza, segura entre inflas regias y copiosísimos tesoros en seguridad y felicidad de imperio. Es un hermoso canto y una descripción femenina, es la tierra ubérrima, floreciente como ninguna, digna del rapto violento, del más valiente y más poderoso de los pueblos, que es el pueblo godo. Es una, una hermosa, hermosa metáfora poética. Isidoro era obispo de Sevilla, como sabemos, y, y son los obispos, básicamente, los que van a hacer esta elaboración de idealizada de la España goda. No es casual. Alguien me preguntaba antes, en esa sesión previa, que, qué son esto de las élites que construyen los mitos nacionales. Aquí tienen ustedes un ejemplo. Los obispos godos, la iglesia goda, es una élite muy interesada en construir... Una visión idealizada de la época visigoda. ¿Por qué? Porque a partir de Recaredo, los reyes godos ponen el gobierno en manos de los obispos. Los concilios de Toledo legislan, los concilios de Toledo incluso eligen al rey. siguiente. Los concilios de Toledo están jugando un papel parlamentario, de consejo regio, que le proporciona funcionarios... Los reyes godos no tienen posibilidad de tener funcionarios, de tener gente letrada a su disposición, la Iglesia sí. ¿Mm? Y más que un matrimonio entre la nación goda y la floreciente España, lo que hay es un matrimonio entre la monarquía goda y la Iglesia católica, la monarquía arriana y la Iglesia católica que deciden fundir sus esfuerzos y gobernar el país. Y naturalmente la Iglesia que nunca ha gozado de tanto, de tanto predominio político como en ese siglo pues está muy interesada por idealizar esa época y decir que ha sido espléndida en todos los sentidos y que España estuvo plenamente realizada en, en aquellos momentos y los obispos o los monjes van a ser quienes en los siglos más duros de la dominación árabe, en los siglos 8, 9, 10 y 11 escriban las primeras crónicas y esas crónicas se van a basar en la idealización de la situación goda y en la necesidad de recuperar la situación goda y expulsar a estos entrometidos que han venido aquí sin que nadie les llamara. Igual que vinieron los godos, por cierto, pero curiosamente las historias nacionalistas tienen un cambio de registro, tienen un cambio de verbo cuando hablan de los godos y de los musulmanes. Se habla de la invasión musulmana o la invasión sarracena. Nunca se habla de la invasión goda. Los godos llegaron o vinieron, no invadieron. ¿eh? Curiosamente, unos vienen, otros invaden. ¿eh? ¿Por qué? Porque unos están destinados a incorporarse al ente nacional y otros no lo están. Al revés, van a quedar excluidos del ente nacional. ¿eh? Y la guerra que se haga contra ellos para expulsarlo no se va a llamar una guerra de conquista, que es lo que fue, se va a llamar de reconquista porque ellos están ilegítimamente usurpando un territorio que no les pertenece naturalmente pues bien, en el, a comienzos del siglo VIII allá por el año 711 es cuando de verdad se produce la ruptura ahí ya sí que no hay godos los godos se derrumban, como un castillo de naipes Toda esta, todos estos elogios a la gran nación guerrera de los godos, invencible y demás demuestran ser eh, plena retórica hueca porque los godos se derrumban en una sola batalla ante los musulmanes, ante un pequeño ejército musulmán que ha conseguido cruzar el, el estrecho y desaparecen prácticamente. Eh, los musulmanes llegan a acuerdos, hacen una invasión bastante pacífica, van llegando a acuerdos con los, con los nobles locales. Como ustedes saben, si pretenden seguir su expansión a continuación, cruzan en los Pirineos y son derrotados eh, eh, en Poitiers por Carlos Martel y tienen que retroceder y se quedan en la península ibérica y este sí que es un hecho fundamental porque de nuevo se terminó la centralidad, de nuevo la península ibérica se convierte en zona excéntrica, se convierte en zona de frontera, es la frontera del cristianismo con el Islam. ¿Mm? Los musulmanes nunca llegan a controlar toda la península, no parece que estén ni siquiera muy interesados en hacerlo, las montañas del norte, lluviosas, y demás, no parece que les interesen demasiado y en todo caso les plantean problemas militares dominarlas y no, no dan importancia a esos pequeños núcleos de resistencia que quedan eh, en las montañas cantábricas y controlan, eso sí, todo el resto de la península. E imponen un, un, un poderío, en primer lugar, muy tolerante los musulmanes del año 700 al año 1000, es decir, los 300 años grandes del Emirato y el Califato son años de, de mucha tolerancia, por ejemplo, los cristianos siguen organizados, siguen eligiendo a sus obispos, siguen celebrando concilios dentro, del, dentro de la zona musulmana sin demasiados problemas. Los musulmanes ni siquiera están muy interesados en convertirles porque significaba pasarles a una categoría en la cual se pagaban menos impuestos, los infieles pagaban más impuestos que los fieles, así que no hay una gran tarea de obligar, de obligar a la conversión. Y por otro lado, cuando se habla del Islam como muy tolerante, etcétera que, que hablan ahora algunos que pretenden defender el Islam en la situación actual, pues supongo que se refieren a esta situación, ese primer Islam es relativamente tolerante, luego llegarán otras épocas, como, como, como siempre ocurre, almorávides y almohades no eran tolerantes en absoluto. En segundo lugar, es una época de esplendor cultural impresionante, Córdoba se convierte en, en la capital cultural más importante de Europa, sin duda ninguna, allá por el año 900, es la capital cultural más importante de Europa y es a través de la España musulmana, como ustedes saben, cómo se van a recuperar algunos textos importantes de la antigüedad clásica y van a pasar a la, a la Europa cristiana a través de esa España musulmana. Y esa es, eso es España en ese momento. ¿Mm? Cuando se habla de los reyes de España, alguien que tendría que estar en la Plaza de Oriente sin la menor duda, es Abderramán III, ¿no? que, que durante 60 años, pues un reinado larguísimo, domina pues el 85% de la península ibérica, sin la menor duda, y lo domina con bastante paz y con un esplendor cultural, como digo, que no tiene rivalidad alguna. Creo que les contaba el último día aquella anécdota del, empe del embajador, del emperador Otón I, que se dirige a Abderramán III y le dice, te envío los saludos de mi, de mi emperador, etcétera a ti, rey de Al-Andalus al que los antiguos llamaban Hispania Al-Andalus es Hispania y esos pequeños núcleos del norte, al que los musulmanes en general no dan demasiada importancia y no creen que vayan a constituir un problema son los francos y están en general apoyados por los francos desde luego navarros y catalanes sin la menor duda, el núcleo astoriano sería un poquito más complicado de decir pero el navarro y el catalán sin, sin la menor duda tienen una dependencia clara respecto, respecto de Francia pero lo más interesante es que desde ese punto de vista geopolítico, global la península ibérica vuelve a convertirse en tierra marginal se han terminado esos, esos años normales, digamos esos años en que ha estado inserta en un imperio, en una cultura dominante en el mundo como es, una de las culturas dominantes del mundo como es el imperio romano, se termina incluso la época goda, en que es una época bastante normal, los godos son parecidos a los francos en Francia, a los ostrogodos, a los lombardos en Italia, etc. Es una cosa muy parecida a lo que está ocurriendo en otras zonas del imperio romano y ahora sí que se ha entrado en una nueva etapa de excentricidad a España, a Hispania, a la península ibérica, se va a venir, los europeos van a venir poco, y lo poco que vengan va a ser para buscar aventuras, para hacer negocios mm, arriesgados, eh, pues, en, 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 como, como ejércitos, mmm, como ejércitos pagados, eh, etcétera en situaciones de aventura o en situaciones de, de riesgo a descubrir un mundo diferente como es el mundo musulmán como es el mundo de los judíos se establece una fuerte colonia judía que venía ya de tiempos anteriores no, no creo que se conozca muy bien cuando se establecen los primeros judíos debió ser en pleno imperio romano desde luego en época de los visigodos ya lo sabía por cierto que los, una de las cosas que hacen los concilios de Toledo entre otras el tercer concilio de Toledo es establecer una furiosa legislación antisemita se prohíbe a los, a los judíos que no se conviertan al cristianismo, se les prohíbe llevar armas, se les prohíbe ocupar cargos públicos, se les prohíbe eh, ejercer tales y tales oficios que se consideran nobles, casarse con cristianos, eh, eh, se les obliga a llevar una insignia que les identifique en la calle como judíos, ¿eh? etcétera. Esto es una de las cosas que hacen los concilios de la época católica de los, eh, de los godos lo cual también marca por dónde va a ir eh, y, y por cierto explica la colaboración de los judíos con la invasión de los musulmanes ¿eh? porque las noticias que recibían de las colonias judías que estaban en zona musulmana es que los musulmanes eran muy tolerantes con los restos judíos que había en el Mediterráneo y en efecto lo van a ser también cuando estén en la península ibérica eh, como digo un par de cosas eh, fundamentales habría que decir en relación con... Eh, en relación con la Edad Media, aparte de esta España fantástica, de esta España mmm, excéntrica, y repito la palabra excéntrica en el doble sentido, de que está fuera del centro, por un lado, y de que tiene una conducta rara, por otro, ¿eh? el que está fuera del centro tiene una conducta rara, ¿eh? pues eso, los españoles o los habitantes de España, que nos empiezan a llamar todavía españoles, entonces, eh, se tendrán ese esa fama de, 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 de país de conducta rara e incluso peligrosa aparte de esto que, que se conecta con cosas como que la chanson de Roland el gran poema eh, de, de, francés de la, de la Alta de la Media se desarrolla en España con el, con el hecho de que en francés todavía hoy se diga hacer châteaux en España ¿eh? ¿eh? hacer castillos en el aire son castillos en España España es un país de aventura, de cosas raras, cosas fantásticas que ocurren. Eso se elabora en la Edad Media. Bien, aparte de esto, desde el punto de vista interior, lo que tenemos que decir es que eh, los reinos del norte, empezando por el asturiano, es el primero, se inventan la idea de que ellos son unos continuadores de los, de los visigodos. Partiendo, llegando incluso a afirmar que Don Pelayo el primero de los reyes godos, el caudillo que surge, del cual no tenemos, de cuya existencia no tenemos ni siquiera seguridad hoy día, que no sea un personaje completamente legendario, porque no hay documentos de la primera parte del siglo VIII, los documentos vienen de por lo menos 80 años después y ni siquiera sabemos si, si, si la batalla de Covadonga y la actuación de Don Pelayo eh, responden a hechos mínimamente reales, si llegó a existir algo como eso es pura leyenda, pero en fin, se inventa en el hecho de que Don Pelayo es un noble visigodo perteneciente a la familia real que se ha refugiado con unos cuantos visigodos en las montañas asturianas y ha decidido allí resistir contra la invasión extranjera. Esto es bastante, todo ello es bastante dudoso. Don Pelayo, como digo, ni siquiera sabemos si existe o no tal personaje, y, en cuanto al, y que, que, que tuviera vinculación con la familia Real Goda no parece en absoluto que, que, que sea una realidad y en cuanto a la batalla de Covadonga pues la batalla de Covadonga responde a muchos viejos mitos Covadonga, si ustedes lo conocen, es una gruta colocada en un, en un talud de una montaña, es una cosa casi, casi inaccesible y tiene alguna similitud con el, con el templo de Delfos en Grecia y en Delfos en una ocasión en que las grandes tropas del emperador persa iban a ocupar eh, Grecia, los sacerdotes del templo de Delfos resistieron y en un determinado momento en que los persas, que son 300.000 persas estaban atacando contra aproximadamente 300 griegos y, y, y con, esa, con esa proporción aproximadamente y en ese momento el, el dios Apolo se enfureció, mandó una serie de rayos, empezaron a caer las rocas y los persas se vieron sepultados y finalmente hubo una enorme inundación que acabó llevándose a lo que quedaba del ejército persa. Es decir, es un viejo mito ¿eh? que en, en España es naturalmente es la Virgen de Covadonga es la que hace que caigan las rocas los pues, lo mismo, la proporción era también esa era un ejército enorme de, de, de 100.000 hombres o algo así, de los, de los musulmanes el que tienen que retirarse y en un último momento una riada se acaba llevando a los pocos que quedaban que por cierto las flechas que disparaban contra eh, la rocas se volvían por acción de la Virgen contra los propios musulmanes y morían por ellas ¿eh? algo tendría que ver también la ley de la gravedad, supongo Orígenes, por tanto, religiosos, orígenes míticos alrededor de un milagro y de un caudillo mítico y la protección de una figura religiosa como es la Virgen y la Virgen de Covadonga. Primero. Segundo, legitimidad goda. Somos los herederos de los godos y, por tanto, tenemos derecho a ocupar este territorio. Tenemos derecho a reconquistar ese territorio frente a quienes lo han invadido ilegítimamente, que han sido los musulmanes. Este es el planteamiento que hacen las crónicas asturianas, las primeras crónicas asturianas, que son bastante tardías, como digo, son ya del siglo IX y, y del siglo X, son ciento y ciento y pico años después del, de, la, de la invasión de los musulmanes. Y la legitimidad goda, el mito godo, el mito gótico, se va a mantener a lo largo de la Edad Media, lo van a copiar los reinos el Reino Navarro y lo va a copiar los catalanes también todos ellos se presentan como herederos de los godos y la idea de que se va a reconquistar un territorio no surge todavía el término reconquista reconquista es un término inventado muy tarde finales del siglo XVIII, comienzos del XIX no lo, tengo, no lo tengo bien localizado pero es muy tarde, no se habla de reconquista pero sí está la idea la idea es que este territorio es nuestro y fue invadido injustamente por estos sarracenos que no pertenecen a nuestro país. Y aquí se vivió una época de esplendor, una época de paz y de perfecta armonía del pueblo con su monarquía y con su religión, que fue la época de los visigodos, y lo que se trata es de recuperar esta época. Una segunda, un segundo hecho maravilloso o milagroso, que se, en que se apoya esta idea de reconquista es naturalmente el hallazgo de la tumba de Santiago el hallazgo de la tumba del apóstol Santiago lo cual es verdaderamente extraordinario porque es la única tumba de un cuerpo completo el único cuerpo completo de un colaborador de Cristo de un discípulo directo de Jesucristo que existe en la Europa cristiana en el mundo cristiano aparte del de San Pedro que está en Roma ¿Cómo es posible que se llegara a esto? es bastante raro no me digan ustedes que la Edad Media era una época de milagros y que se creían estas cosas con mucha facilidad, porque no. La Edad Media era una época de milagros, sin duda ninguna, y, se creían estas, y tendían a creerse estas cosas. Pero había un mercado durísimo, durísimo, de reliquias y de santos y de milagros. Porque naturalmente todas las ciudades... Hasta la última aldea quería tener restos de la cruz de Cristo y espinas, y, y etcétera. Y, naturalmente, la aldea de al lado, empezando por el cura de la aldea de al lado, era la primera que estaba interesada en decirles «No, no, eso vuestro es falso». Y les demostraba que era falso con muchos argumentos. Es decir, que era un mercado muy duro. Demostrar que se tenía una reliquia importante era demostrar la importancia de esa ciudad. Era demostrar la predilección divina sobre esa ciudad. Y era demostrar, para el clero local, era proporcionar al clero local unas rentas, porque la iglesia de Santiago, no sé si saben ustedes, que tenía tenido el voto de Santiago, que significaba una parte importante de la producción agrícola de toda España, que tenía que dar a la iglesia de Santiago, con lo cual los primeros interesados más tarde en desmontar el mito de Santiago fue el arzobispado de Toledo, que decía que al ser primados de España eran ellos los que tenían derecho a esa renta y, y no los de Santiago. Es decir, que había una competencia muy grande. ¿Cómo es posible que, habiendo una competencia tan grande, en una pequeña localidad de un rincón perdido como Galicia, se acabara imponiendo y aceptando el mundo entero y el papado, para empezar, que eh, había un cuerpo entero de un apóstol, que además era Santiago el Mayor, ¿eh? que algunos presentan como hermano de Cristo y como más importante que San Pedro, en según, qué, según qué circunstancias yo creo que fue una confluencia fue una confluencia de circunstancias políticas lo que hizo que esto, esto triunfara el mito viene la, el hallazgo de la tumba de Santiago, vienen las primeras noticias de la tumba de Santiago vienen del siglo IX el año, comienzos del siglo IX, creo recordar que es el año, sí, el año 813 aproximadamente se empieza a decir, esto la fecha es insegura, sobre estas cosas hay, hay muchas versiones, 813, es muy tarde, dense ustedes cuenta que han pasado 800 años casi desde la muerte de Santiago ¿eh? y que nadie nunca había dicho que Santiago el Mayor estuviera enterrado allí, ni que Santiago hubiera evangelizado España había toda una leyenda sobre siete obispos que habían sido enviados por San Pedro y San Pablo, que habían llegado a la ciudad de Baza y que ahí habían empezado su actuación y habían sido perseguidos, etc. y que esos siete obispos habían fundado siete obispados eso es lo que se difunde en el cristianismo español de los siglos 4, 5, 6, 7 hasta que a comienzos del siglo IX se empieza a decir que el apóstol Santiago llegó a España y, y encima está enterrado en Santiago el eh, los hechos son francamente inverosímiles. El apóstol Santiago sabemos que fue el primero en morir. El apóstol Santiago muere, según los hechos de los apóstoles, el año 44, después de Cristo, 11 años después de la muerte de Cristo, decapitado por orden de Herodes Agripo, Agripa en Jerusalén. En 11 años, haberle dado tiempo a cruzar el Mediterráneo, a evangelizar la península ibérica con cierto éxito, a regresar a Jerusalén ser ejecutado en Jerusalén y que su cuerpo esté enterrado en Santiago es un poquito difícil, según la leyenda en una balsa de su tumba, en la tumba de piedra que fue navegando por el, por el Mediterráneo y que apareció finalmente en Galicia. Bueno, si las cosas son así entonces todo es posible, pero reconocerán que tiene una cierta inverosimilitud. En la tumba que según los arqueólogos es una tumba del siglo III o del siglo IV, y donde hay tres cuerpos masculinos, tres según, según se dice, Santiago y dos de sus colaboradores se dice eh, pues probablemente tumba de una, de una familia romana rica, de, de, de finales del de, de bajo imperio romano los primeros reyes, Alfonso II el casto, que está en una situación de bastante inseguridad, decide apoyar lo que le cuentan esos campesinos de que se han visto unas estrellas sobre esa tumba y decide construir ahí una primera iglesia, luego los reyes van intentando apoyarlo, pero el resto de la cristiandad no lo acepta. Pasan 300 años aproximadamente sin que el resto de la cristiandad lo acepte. Y a finales del siglo XI, cuando está Alfonso VI de Castilla, Alfonso VI de Castilla es un monarca eh, muy europeo. Es un monarca que está en contacto, lo había sido ya su padre, eh, está en contacto con la orden de Cluny. Es el momento de la rivalidad entre la orden de Cluny y el papado por un intento de reforma de la Iglesia. Y un intento de eliminar ese papado que está muy influido por el, por el emperador y que le hace. Que es la guerra de las investiduras, ha sido el momento en que el emperador está interviniendo en los nombramientos eclesiásticos, mientras que la orden de Cluny, más conectada con el rey de Francia y rival por tanto del papado y del imperio, está intentando renovar el cristianismo. Y eh, Alfonso VI casa a dos de sus hijas con dos príncipes del duque de Borgoña, con dos hijos del duque de Borgoña y se trae cluniacenses a España y empieza a montar monasterios cluniacenses y empieza a donar tierras a los cluniacenses para que hagan sus monasterios. De ahí la ruta de Santiago y los maravillosos edificios románicos, que son, que son franceses, eh, de, que corresponden más o menos a aquella época. Y la orden de Cluny decide que hay que apoyar la idea de Santiago y que hay que enfrentar a San Pedro de Roma, Santiago, otro Apóstol, incluso más importante, porque se empieza a decir que Santiago las, eh, las descripciones. Las... Eh, pinturas de San Pablo, que de, de Santiago, que existen, se parece muchísimo a Jesucristo. Se empieza a decir que es hermano de Jesucristo, que es hermano gemelo de Jesucristo, se dice en algunos momentos. En todo caso, es Santiago el mayor, el mayor de los apóstoles, eh, superior a San Pedro. Entonces hay, hay una clara rivalidad entre los dos y los cloniacenses están apoyando la idea de Santiago a cambio de un apoyo político por parte de Alfonso VI, que les está dando tierras y que está recibiendo... Los peregrinos, el dinero y el apoyo. Alfonso VI es uno de los reyes que consigue que conquista Toledo, que pasa de la meseta superior a la meseta inferior y que consigue eh, eh, impulsar la llamada reconquista muchísimo hacia el sur. Pues bien finalmente los cluniacenses acaban triunfando en su batalla contra Roma, acaban imponiendo papas de la Orden de Cluny y uno de ellos, Calixto II es el que acabará reconociendo el cuerpo de Santiago y el que acabará, acabará dando el Codex Calistinum, que es una especie de libro de viajes donde se va explicando al peregrino cómo debe ir de una a otra zona, dónde va a recibir alojamiento, en qué sitios debe rezar, qué plegarias, qué indulgencias va a conseguir con tales y cuales plegarias, de qué aguas y qué ríos debe protegerse y qué otros en cambio son benéficos, etcétera, Y es cuando ya el papado acepta el, eh, el, eh, el hecho de que Santiago está enterrado en Galicia. Pero se ha debido en muy buena parte a la nueva coyuntura política y a la acción de un rey que ha sabido conectar con una orden poderosísima como iba a ser la orden de Cluny que es el momento también, por cierto, en que en general la reconquista española, lo que está ocurriendo, la guerra contra los musulmanes que está ocurriendo en la península ibérica, conecta con la idea de cruzada. Es el momento en que se lanzan las cruzadas, por supuesto, en el cristianismo, finales del siglo XI, y es el momento en que se expande la idea de cruzada, que es una idea en principio ajena al cristianismo. El cristianismo es una doctrina pacifista, a los primeros cristianos les costó mucho integrarse en el imperio romano, porque según el cristianismo no se podía coger la espada, y la idea en cambio de yihad o guerra santa es una idea islámica, y los cristianos acaban finalmente respondiendo con la idea de cruzada. Y frente al Mahoma que inspira la guerra santa, Santiago, pescador galileo a quien nadie nunca vio manejar una espada ni montar a caballo, pues... Aparece entre los cielos montado a caballo y con una espada y matando musulmanes. Es muy interesante esto porque ya no es un mito religioso. Santiago se va a convertir en un mito nacional o prenacional, un mito de identidad. Es Santiago y cierra España. Y cuando Pizarro se encuentre frente al, al gran Inca y decida que hay que atacar, dirá a Santiago y a ellos. Y las ciudades que se funden en América Latina, en la América Colonial, se van a llamar Santiago como sabemos todos, muchas de ellas, o varias de ellas, muy importantes. Es decir, Santiago se va a convertir en un, en un mito nacional. Y eso que había sido una creación francesa, en el centro de París, se hace la iglesia de Saint-Jacques, de la que queda hoy, la Tour Saint-Jacques, ¿eh? y la Rue Saint-Jacques, que, que va hacia, desde la Tour Saint-Jacques hacia el sudoeste, es decir, hacia España, es de allí de donde partían los peregrinajes, en una organización francesa, todo el camino está lleno de calles de los francos, barrios francos, ¿Mm? él se llamaba el camino francés, la ruta francesa, todas las canciones de peregrinos que nos quedan están o en latín o en francés, ¿Mm? claramente es una invención francesa, pues Santiago se va a convertir en un mito que es la encarnación de España. Y curiosamente se va a utilizar mucho en la guerra de 1808-1814 contra los franceses. ...las ironías del nacionalismo... Y, ...y lo que pasa al potenciar... ...ese tipo de mitos... ...algo... ...bueno, hay muchísimos ejemplos... de ...la lanza de San jacques ...se dice a veces... alféreces de Santiago, son los reyes de Castilla... ...Santiago el de mi España... ...los mis moros me mató... ...dice el rey moro Don, don Yucaf... ...desbarató mi compañía la miseña seña que barantó... ...Santiago glorioso... ...los moros hizo morir... ...Mahoma el perezoso tardó, no quiso venir, dice otra de las leyendas. Santiago claramente se contrapone a Mahoma, es el mito guerrero por parte de los cristianos y es bastante importante en esta creación, pero es irónico por parte del nacionalismo que tenga este alto componente francés y que sean estos príncipes franceses, desde luego el primer arzobispo de Santiago es un francés, el primer arzobispo de Toledo, de la Toledo reconquistada por Alfonso VI, es un francés, etc. Son monjes cluniacenses que hablan francés, eh, por supuesto. Eh, más irónico todavía es que es poco después, es a comienzos ya en el siglo XII, finales del siglo XII, comienzos del siglo XIII, cuando va a surgir el, el adjetivo gentilicio que va a definir a esta identidad cuya historia estamos aquí intentando seguir, es decir, español nunca se les ha ocurrido a ustedes no soy yo desde luego el que descubre esto hay un famoso artículo el libro de Américo Castro que se basó a su vez en las, en las investigaciones de un filólogo suizo hace ya muchos años eh, no se les ha ocurrido a ustedes pensar qué adjetivo tan raro este de español no hay adjetivos terminados en ol en castellano, muy pocos Los gentilicios en español terminan en ido, en se de hispanos, hispani, debería haber salido hispanido, espanense, españón, como borboñón. A mí se me ocurre mon mongol, es el único terminado en ol, que se me ocurre, pero es muy raro, es una, es una terminación que no es propia de la lengua castellana. No hay casi sustantivos terminados en ol, pero mucho menos. Hay, tenemos sol, tenemos crisol, pero no son muchos más. Pero no hay apenas adjetivos y gentilicios. Curiosamente, es que no se inventa en España, claro. Para empezar, porque nadie que está en la península ibérica tiene necesidad de definir a los que están en la península ibérica. Él define a los de su comarca y a los de la comarca de enfrente, pero no tiene una visión de conjunto. Mientras que alguien que está al norte de los Pirineos tiene que definir, tiene que dar un nombre a quienes están, a los cristianos del sur del Pirineo y se le da el nombre en Provenzal naturalmente, que es donde hay adjetivos terminados en "-ol", y el adjetivo español es una invención francesa naturalmente ¿Eh? y hispani, aquí se seguía diciendo hispani o hispanos ¿eh? eso sí sería una derivación normal en la lengua castellana, viniendo del latín pero no español ¿eh? que con gn o con ny no se ha inventado la ñ todavía, ¿eh? acaba siendo el nombre de... y Alfonso X, el sabio en su crónica general de España decide siguiendo a Rodrigo Jiménez de Rada decide que todas aquellas ocasiones en que Jiménez de Rada dice Hispani en latín Jiménez de Rada escribe en latín y Alfonso X escribe ya en español todas las veces que se diga Hispani hay que traducir por español con dos N's como se escribía en ese momento espanol. es otra ironía de la historia que el adjetivo gentilicio que define a los partícipes, a los miembros de esa nación, sea precisamente lo que hoy deberíamos llamar pues, un extranjerismo. ¿no? Eh, tengo mmm, crónicas y relatos y testimonios de viajeros medievales que pasan por España. Es muy habitual que vengan, pues, eh, por supuesto, juglares, eh, algunos embajadores, vienen muchísimos. Eh, peregrinos a Santiago es como Santiago pasa a incorporarse España pasa a incorporarse a la literatura, incluso a la literatura nórdica, en general a través de una cosa milagrosa, es un sitio tan peligroso y tan lejano a donde hay que viajar para hacer el peregrinaje pues como puede ser Jerusalén llegar a Santiago es un sitio muy difícil donde se está ya casi casi en tierra musulmana y donde se corren grandes peligros para llegar a Santiago o algunos viajeros que llegan con la intención de formarse de averiguar por ejemplo de trabajar por ejemplo en los grandes textos griegos y latinos que se han llegado a través de los judíos y de los árabes y que se encuentran pues en la escuela de traductores de toledo también empiezan, ya muy a finales de la Edad Media, en el siglo XV, empiezan las primeras referencias a la fiesta de toros, que también empieza a describirse como una costumbre francamente rara y como una costumbre que procede de una antigüedad clásica que en general se identifica con las viejas eh, luchas con, de animales eh, y, o con animales que había en los circos romanos. Pero lo que... Sorprende y subrayan todos los viajeros a lo largo de la Edad Media es el abigarramiento de culturas. Lo que no puede comprender un alemán o un polaco o un, incluso un francés que viaja por España y que describe ese viaje es cómo es posible que haya tantos moros y tantos judíos en una tierra que se llama cristiana. Pasé ayer, dice uno de los viajeros, me parece que es Rosmital, dice pasé ayer por tierras del conde de Aro, estaban todo, llenas de, todo llenos de judíos y de moros, de esos a los que los alemanes llamamos ratas. El, el conde dicen que es cristiano, pero ¿quién sabe? Dice. Está tan mezclados, algunos de los viajeros de tiempos de los reyes católicos acusan a los reyes católicos, en particular a la reina Isabel de ser protectora de los judíos antes de la expulsión, naturalmente protectora de los judíos y se dice y dicen se dice que la reina tiene sangre judía lo cual, entre paréntesis, era cierto que a través de los, a través de los eh, almirantes de Castilla había habido una conexión con una familia eh, en fin eh, es muy interesante también por parte de estos viajeros medievales la confusión de nombres se habla de España pero a la vez se habla de Castilla mencionan al rey de Castilla y lo llaman rey de España ¿Mm? la batalla de Portugal eh, pasé de Portugal a España dicen en algún momento otras veces dicen pasé de Portugal a Castilla y al llegar a Portugal dicen he llegado hoy a España que ¿Mm? es Portugal eh, eh, la, es, es, cerca de Burgos dice uno de los viajeros acaba Vizcaya y empieza España cosa que haría feliz a cualquier nacionalista vasco en este momento, naturalmente es decir hay una confusión muy grande, muy grande sobre estos términos ¿por qué hay tanta confusión sobre estos términos? por lo que les decía ayer sobre el surgimiento de los nacionalismos y la función de los nacionalismos porque daba igual porque no generaba derechos políticos decir, he entrado en España cuando llegué al País Vasco o he entrado en España cuando salí del País Vasco y pasé a Burgos, daba lo mismo, en el fondo no cambiaba el estatus político de nadie por eso, era una mera denominación geográfica y con las denominaciones geográficas se puede jugar con una cierta, con, 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 con una cierta laxitud, ¿no? Respecto de los eh, habitantes, se suele destacar si son bárbaros y groseros o si son hospitalarios y corteses, ¿eh? civilizados, dice uno de los, de los viajeros, Popie Lobo, y en general, en relación con España, se suele destacar la falta de los modos refinados del norte de Europa. En especial, se coinciden, coinciden los viajeros en la torpeza y falta de cultura de vascos y navarros. ¿eh? Es, muy, es muy típico. Eh, otros critican, bueno, naturalmente cuando se llega a Santiago la crítica general es la suciedad, la falta de devoción la forma como explotan al peregrino, la cantidad de tiendecitas cercanas, cosa que se dice naturalmente en Roma igualmente o en cualquier o igual cuando se acercan a cualquier lugar sagrado creo que, que estas son las cosas fundamentales que podemos decir sobre, sobre la Edad Media el mito Godo quizá se va desvaneciendo en los siglos finales de la Edad Media, ya no es necesario, y con las últimas victorias, y en especial con la conquista de Granada, se va a elaborar un nuevo mito, que es un mito típicamente medieval, que es el de los reyes mesiánicos, los reyes que van a conseguir derrotar a los musulmanes y conquistar Jerusalén, es decir, que van a conseguir hacer lo que los cruzados no consiguieron. Ese va a ser el nuevo mito sobre el que se funden los reyes católicos y Carlos V, pero sobre eso hablaremos el próximo día. Muchas gracias. <risa>